0: E é assim que abrimos o episódio desta semana do Fever Pitch, com uma introdução personalizada ao futebol alemão, à Bundesliga, um trabalho do João Rosa Ribeiro, que costuma associar-se aqui também à parte gráfica do Fever Pitch, e aqui muito obrigado e também um forte abraço para ele. Dar as boas-vindas ao Marcos, nós costumamos encontrar aqui de manhã, mas esta semana e se calhar na próxima também vamos optar por fazer à tarde, porque em Portugal... Uh, isto está um pouco diferente do que é habitual, estamos aqui a meio de uma, uma ponte uh, com um feriado, com um recolher obrigatório, também a dia do Benfica tive, um, tive presença na BTV mais cedo e portanto, por isto tudo, passámos o episódio para, para a tarde, também para termos aqui mais um, companheiros a seguir o no nosso episódio e portanto, dar as boas-vindas ao Marcos Horn a partir da Alemanha. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado por estares connosco mais uma vez, desta vez da parte da tarde e espero que esteja tudo bem contigo e com a tua família aí na Alemanha
1: Olá João a qualquer hora é um prazer falar contigo sobre futebol <risos> obviamente <risos> uh, estou mesmo impressionado com o belo genérico novo uh, já agora também da minha parte obrigado e um grande abraço ao João que é mesmo um mestre da edição de vídeo Isso acho que toda a gente sabe mas uh, ficou muito bonito e Exato. já agora boletim uh, meteorológico, uh, tivemos com, com mínimas de cinco negativos hoje à noite e para essa noite está previsto a primeira neve, uh, portanto estamos <risos> aos poucos a entrar em direção uh, à época de Natal.
0: Nevezinha da boa neve, frio, não é? Aquele frio mesmo que... Tu fartas rico quando a gente diz que, ah, hoje está frio aqui em, em Lisboa. Torristo, não é? Porreiro, um friozinho de manhã curta para ti, não é? Sim, embora
1: que essas temperaturas, nessa altura do ano, aqui também não são nada de costume. Provavelmente vai ser só um ou dois dias, mas uh, hoje da manhã estava mesmo
0: fresquinho. a uh, Fresquinho, fácil ideia. <risos> Olha, vamos começar já pela, uh, por atualidade, porque apanhei há pouco, e vou partilhar aqui contigo, de certeza que também deves ter apanhado, o, há um jornalista brasileiro, o Gerd Wenzel, que é, eu não sei se ele está radicado na Alemanha ou não, mas sei que ele é muito perto de toda a atualidade de futebol, futebol e não só da sociedade alemã. Eu sigo sempre com muito interesse no Twitter. Ele partilhou há pouco que a Federação da, da Alemanha, ali numa rápida um, call conference o que agora está aqui na moda com os Skype e os Zooms e essas coisas um, conseguiram falar com o Lou, com o Bierhoff e chegaram à, à decisão, chegaram à conclusão que tu já tinhas aqui avançado depois da trágica derrota em Espanha por 6-0 de manter a equipa técnica até uh, ao europeu e passa a citar a alta qualidade do trabalho do Lowe e sua equipa foi levada em conta para mantê-lo no cargo portanto, uh, era, foi um, isto é uma, quase uma não notícia foi algo que já tínhamos, já tínhamos adiantado mas agora vem a confirmação oficial e já agora o mesmo Gerard Wenzel Uh, anuncia que o Bayern uh, por via de já ter arrumado a sua vida na Liga dos Campeões, a dois jogos do fim já assegurou o primeiro lugar do grupo, vai viajar para Madrid, para o jogo com o Atlético, sem uh, Neuer, Lewandowski e Goretzka, uh, portanto tirando também alguma carga de de interesse até a este encontro entre o Atlético e o Bayern. Os teus comentários a estas, uh, esta notícia segunda é esperada, não é? Uh, uh, Ansi aqui a gerir o plantel, porque a seguir vai jogar com o o Leipzig, e já vamos falar sobre isso. O Leipzig nesta altura é o principal perseguidor do Bayern na Bundesliga, portanto o Bayern aqui um, a, a gerir bem, olhar mais para dentro, porque para a Europa já está SAF, e o, o comando técnico da equipa alemã, tal como tu tinhas dito, não iria sofrer uh, nenhuma alteração até ao Europeu e no Europeu, logo se vê. É
1: verdade, João, o comunicado saiu há pouco mais que uma honra a confirmar à continuação do Leuven, como selecionador. Um, nada de, como já disse, nada de surpresa. Um, o Bayern, de, de, de facto, viaja sem esses três uh, elementos chaves uh, para a Espanha, mas isso, obviamente, é, é devido ao facto que o Bayern, depois de quatro jornadas uh, de grupo, já está confirmado como o primeiro, não só com o apurado para as oitavas de finais, mas vão, já ninguém os tira do primeiro lugar e acho que o Hansi Flick faz muito bem, deixa um, descansar alguns dos jogadores que estão mesmo com o maior número de minutos. O Tolisso também vai ficar em Munique. Um, e isso foi, obviamente, um, um assunto, um, algo falado depois do jogo com uh, do Bayern em Estugada, uh, porque há passado o Bayern ter ganho por 3 a 1, uh, teve bastantes problemas contra o um Estugada, já dizemos aqui várias vezes que faz parte das boas surpresas desse campeonato, porque a equipa joga mesmo uh, com muito ânimo e uh, um futebol alegre, e o Bayern só aos 87 minutos, com o zero golo, conseguiu um, resolver o jogo. Um, o Estugada, inclusive, estava uh, a ganhar e viu um segundo golo anulado. Uh, portanto, foi complicado e o próprio Goretzka se queixou um bocado e contrariou, de certa forma, o treinador Hansi Flick, porque o Hansi Flick... Uh, tinha dito que cansar não era assunto para a sua equipa, mas estou convencido que também queria dizer com isso que não pode servir de desculpa ou de protesto para más prestações. Mas o próprio Goretzka, depois do jogo, assumiu que estava a se sentir bastante cansado.
0: E, portanto, faz, faz realmente todo o sentido. E, e, e com isto até já fizeste aqui um pouco a ponte para a jornada deste fim de semana da, da Bundesliga. Uh, mas deixa-me só uh, sublinhar o facto de o Bayern só faz essa rotação porque é-lhe completamente indiferente, enfim, de uma maneira exagerada, diria que se fizesse falta de comparação nos últimos dois jogos, estava resolvida não podia porque depois era desclassificado mas pode descartar os dois jogos não só está uh, ao alcance de grandes equipas a nível europeu que resolvem dessa maneira fácil quatro jogos, quando falam da Superliga europeia, arrepio-me quando vejo estes dados não é um Bayern que vai a uma fase de grupos e limpa facilmente a, a, a fase de grupos a dois jogos no do fim, quase só fez metade dos jogos e já está uh, apurado, não só apurado como no primeiro lugar. Uh, e isto faz, uh, faz, faz fazer, uh, passo aqui uh, a expressão, uh, olhar para os resultados da Bundesliga deste fim de semana uh, e já falámos, uh, então já falaste, já despachaste aqui o Stuttgart com o Bayern, que foi um jogo muito mais impressionante que aquilo que o resultado mostra como estavas há pouco a explicar nomeadamente quando foi o golo anulado ao Estugarda mas a grande, a grande novidade desta jornada 9 é sem dúvida o regresso às vitórias do Colónia e logo no terreno do Dortmund que tem, tem a obrigação de perseguir o Bayern nos primeiros lugares e escolheu uma tarde horrível para o Alan de se mostrar humano e falhar gols à frente da Baliza, correu tudo mal ao Borussia, correu tudo bem ao Colónia, nomeadamente nos pontapés de canto, um, e, e acaba por um, estender a passadeira ao Leipzig, que cumpriu o, a sua obrigação de ganhar 2-1, mais um gol do Angelinho, uh, faz 2-1 contra o Armínia e uh, não sei, parece-me que o Borussia este ano está a, a fraquejar mais, mais depressa que aquilo que era de esperar. Mas o que eu quero saber é a tua opinião sobre, sobre estes resultados, sobre esta jornada, sobre os jogos que tu destacas, mas também se não achas que, e, e porque eu levantei um bocado também essa, essa questão há uma semana, se o calendário adensado não está a fazer mais moça no Dortmund por ter um plantel mais inexperiente, mais jovem, se quer também mais curto e não estão a ficar já para trás na Bundesliga, precisamente por estarem a pagar a fatura europeia e desta densidade de jogos muito grande? Ou foi só uma má tarde do Borussia?
1: Bom, eu diria que tudo indica que sim, João, em relação à tua teoria, que o Dortmund paga, de certa forma, a fatura por ter uma equipa mais jovem. Um, porque, claro, isso vai, já dizemos várias vezes, vai acontecer ao longo desta época louca devido ao, ao segmento de jogos, quase dia sim, dia não, vai acontecer várias vezes a várias equipas. O facto é que isto agora já foi a segunda vez que aconteceu ao Dortmund dentro de, das primeiras nove jornadas. O Bayern, por sua vez, não convenceu temos que dizer, na Liga dos Campeões como o Salzburgo, não convenceu, digamos, no sentido de daquilo que a equipa nos uh, habituou né, nos últimos uh, meses, uh, voltou não convencer com o Estugada, mas resolve os jogos e uh, consegue ganhar mesmo por 3 a 1, e não só pela margem mínima. Uh, o Dortmund, uh, ou, digamos ao contrário, o Colónia, Conseguiu um, term terminar a sua série negra de 18 jogos sem vencer, num dos locais onde provavelmente era menos esperado, pelo estádio de Dortmund, embora obviamente sem público. Um, o Dortmund, o, o treinador do, do Dortmund, o Lucien Favre, tentou gerir um bocado o cansaço que os jogadores, digo, naturalmente, também devem sentir. Fez cinco mudanças uh, no 11 inicial em comparação com o jogo, uh, com o Bruges para a Liga dos Campeões. Uh, na defesa estava o Passlach em vez de Guerreiro, no meio-campo Witzel, Kahn, uh, Reus e Brandt em vez de Bellingham, Delaney, Assai e Reina. São todos nomes em que a partida, a partida não precisa ter uma, que vai acontecer algo de mal, mas já aconteceu. Contra um Colónia que também fez quatro mudanças em relação ao once inicial do jogo anterior. Não sabemos como tinha corrido o jogo se o Sancho, aos quatro minutos, em vez de rematar contra a trave tinha marcado um golo. Um, Secaiai tinha dado uma segurança maior ao Dortmund, embora que se pode questionar se precisam estar com falta de segurança só porque sofram um gol uh, contra um dos últimos classificados uh, da tabela. Um, de facto, foi o, o Colónia marcou logo, depois aos nove minutos, depois de um canto do Duda. Foi o quem marcou, foi o Schirri. E foi curioso porque exatamente o mesmo repetiu-se uh, no segundo golo, novamente, canto dura, golo do Skiri, Portanto, Dortmund sofreu uh, dois golos de bola parada. Uh, também não lhes teve a acontecer todos os uh, dias, uh, ou todos os jogos, <risos> pelo menos. Uh, nos últimos 20 uh, minutos só jogou o Dortmund, aliás, durante todo o jogo, Uh, o Dortmund com dois terços de posse de bola, uh, mas um Colônia com muita moral e uh, com muito espírito de luta, ainda trocámos algumas uh, impressão, impressões do, uh, durante o decorrer do jogo, e que uh, foi uma das uh, críticas, muitas vezes, feito à equipa da, da Colônia, já na época passada, que ao fim e ao cabo, às vezes, podia ter tido a impressão uh, que o resultado não era, assim, muito importante para alguns jogadores e isso foi uma equipa completamente diferente desta vez. Uh, Vendeu-se mesmo muito carro e, com isso, uh, tem que se dizer que, ao fim e ao cabo, uh, uma vitória merecida. E vamos lá ver o que isto faz agora com a Colônia, se isto dá um novo Uh, alento, ou se vai voltar tudo ao mesmo na próxima jornada?
0: É, é tão surpreendente como, como merecida, dizes, dizes mesmo. Uh, e festejaram de forma infusiva nas redes sociais. Uh, tu até me mandaste o Twitter oficial do Colónia a festejar uh, ao fim de 18 jogos, não foi? Uma vitória ao fim de 18 Sim, jogos aí. É 18 jogos. É. Bom sítio para ir ganhar em Dortmund. Uh, se fosse em casa contra o Armínia, ninguém andava por nada. Agora ali é constronte, toda a gente. Fica a saber que, que ganharam. Nos, nos, outros, nos outros jogos da, da jornada, eh, os teus destaques vai para o Wolfsburg Bremen, para o Dortmund eh, Colónia, ao eh, Dortmund Colónia já falámos, para o Union Eintracht e também para o Mönchengladbach-Chalk 04.
1: Sim, porque a jornada abriu na sexta-feira com um 5 a 3 do Wolfsburg sobre Muito o Bremen, Oito golos, uh, as que merece destaque, principalmente num jogo em que nada a partida levou a crer, acreditar uh, que isto iria acontecer, porque um, o, tanto o Wolfsburg como o Bremen não uh, faltaram-se de marcar golos até agora, ou, em oito jornadas, o Wolfsburg até agora tinha marcado nove e o Bremen dez golos, portanto... Uh, quase duplicaram o, o número Exato. de gols que marcaram é. até agora. Uh, foi um jogo intenso e, obviamente, para para quem não sei de nenhuma das equipas, uh, muito bom para ver. Um, curioso que os Lobos do Borgesburgo, um, ao lado do Leverkusen, continua a ser a única equipa que ainda não perdeu neste campeonato e, com esse balanço, estão em quinto lugar. Tem que se dizer também que de novos jogos empataram cinco, mas uh, para já mantém aquela invencibilidade, o que obviamente para, para a autoestima da equipa não deve ser muito, uh, muito má. Foi um jogo com muitos golos, principalmente na, prim uh, na primeira parte e mesmo no início do, da segunda, porque aos 47 minutos já estava já 3 a 3, e obviamente, menção honorosa ao que tu já tens na imagem, ao Weghorst que marcou dois golos nesse jogo.
0: Ele está sempre ali na lista dos melhores marcadores. Já no ano passado, tínhamos aqui destacado a reta final do Weghorst que se chegava aos, aos principais marcadores do campeonato. Não desiluda, eu, eu diria que é um avançado típico da Bundesliga. Uh, é discreto, não é muito exuberante, mas é eficaz, não, não, nunca, nunca desilude nos outros jogos que tinha, estávamos aqui a ver e tu estavas a destacar. Vou, vou comprar aqui o quadro de resultados. Uh, tínhamos aqui também um empate com muitos golos mais seis golos da Bundesliga entre o União Berlim e o Eintracht Frankfurt. Sendo que no Eintracht o André Silva bisou mais uma vez, não é?
1: Sim, e isso foi outro jogo espetacular mesmo, mas é menos surpreendente, uma vez que na semana passada já avisámos que isso provavelmente podia ser o jogo mais interessante da jornada, e esse não desiludiu, ao, ao contrário de outros jogos que podemos depois falar em um pouco. Um, foi foi um jogo muito curioso, porque aos seis minutos o União de Bolinha já estava a ganhar 2 a 0, Uh, por um, 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 um frango uh, do, do guarda-redes do Frankfurt, uh, o Kevin Trapp, e um penalti, mais um convertido pelo, um, pelo Max Cruz. Aliás, o Max Cruz está se revelar, também visou uh, no sábado outra vez, e está a se revelar cada vez mais como uma peça-chave uh, do União de Berlim, e acho que não é a primeira vez que estamos a dizer aqui que os responsáveis de, do União deviam estar todos se dar todos os uh, dias os parabéns que fizeram essa contratação, que foi um bocado digamos arriscada, uma vez que o, o Max Cruz tem fama de ser um alfão terrível um pouco, uh, também uhum. já falámos sobre isso, uh, mas o Cruze está em grande forma inclusive houve um jornal ontem que já sugeriu porque não chamar o Max Cruze nessa forma para a seleção claro, a seleção também está a sim mas isso acho que vai, não vai acontecer o <risos> Luiz nunca vai chamar um jogador de 32 anos para a seleção mas obviamente o Cruz ao lado de André Silva foram as grandes figuras desse jogo ambos com dois golos marcados, um, o André Silva continua a ser, desde o recomeço, depois da pausa do Corona, da Bundesliga, um, logo atrás do Lewandowski, o jogador com mais golos marcados, um, portanto, grande, grande época uh, do português, e... Curiosamente, isso obviamente tornou o jogo ainda mais atraente, foi que o, o, tivemos o Berlin a ganhar 2 a 0 a 6 minutos e o Frankfurt praticamente, oh, não, praticamente não não estava em campo sequer, um, mas conseguiram virar o resultado, estiveram a ganhar 3 a 2 um, e no final mais um golo do, do Leon Berlin para um empate mais que justo, um, que, o ponto de um jogo que não desiludiu e, obviamente, o, o mais, mais pena do lado do, do União, que estão mesmo bem classificados. Mas uh, quem viu os 90 minutos uh, tem que dizer que, no final das contas, uh, o empate foi um resultado justo.
0: É, o União de Berlim, já vamos ver daqui a um bocado na classificação, está num surpreendente sexto lugar e, mesmo assim, deixou uma divisão, uma, divisão, uma posição, trocou com o Wolfsburg. Uh, mas continua ali nos lugares europeus, o que é excelente para uh, uma equipa cujo objetivo primeiro é não descer de divisão. Já o Eintracht também, com este ponto, sobe um pouco mais na classificação, fica ali a meio, uh, fica no nono lugar com 12 pontos. Uh, não, União, para... João,
1: o Unión, João, só mais uma palavra sobre o Unión, uh, eles têm, uh, sem dúvidas, uh, uh, a maior equipa, da história do, do, do clube, não é preciso conhecer muito bem, como é o meu caso, a história do clube, olhando que estavam quase sempre na segunda divisão, uh, para, para arriscar essa teoria. E, obviamente, quem conhece o ambiente uh, no, no estádio, na, na Alta Forasteray, um, quem sabe um bocado da história, que foram os adeptos, os próprios adeptos que construíram uma, uma boa parte desse estádio e que sabe o ambiente quente que normalmente está nesse jogo obviamente para esses adeptos é uma tragédia que não podem ver essa equipa jogar futebol
0: É, por um lado é o orgulho de ver a equipa no melhor momento da sua história, nem nos melhores fãs os adeptos do União uh, pensavam à nona jornada da Bundesliga estarem ali nos lugares europeus e por outra essa tristeza das portas fechadas uh, por conta da pandemia e terem que ver os jogos todos à distância na televisão, uh, enfim são sentimentos diferentes, mas grande trabalho do União de Berlim que uh, está para, frica, para ficar na, na, na Bundesliga. Nos restantes jogos, uh, já espetámos o Wolfsburgo, o Borussia, uh, o Leipzig que bate o Hermínia ali em serviços mínimos, foi a ideia com que eu fiquei. Uh, eles tinham que ganhar ou vencer para ir atrás do Bayern, ganhar ali por 2-1, não foi um jogo espetacular, o Angelinho voltou uh, a estar em evidência. É engraçado uh, que o Angelinho é um jogador uh, emprestado pelo City, e o Guardiola, no Manchester City, usa o Cancelo como defesa esquerda. E não sei se o Angelinho, nesta forma, não dava ali eh, mais jeito ao, ao, ao Guardiola. E, e, e contra nós falo, gostamos né, muito do João Cancelo, mas ver o Angelinho nesta forma no Leipzig é, é incrível. E o Leipzig, nesta altura, é o, a maior ameaça do Bayern, Marcos?
1: Tudo indica que sim, porque pelo menos até agora jogam de uma forma mais regular, porque foi uma, uma vitória muito complicada, complicada, como já disseste, João, uh, sob um recém-promovido Bielefeld bastante corajoso, um, só que de facto no, no final ganharam os três pontos e esses três pontos tens arrasas uh, o adversário com com 6 a zero ou se com, ganhas por dois a um e com essa vitória o Leipzig conseguiu aproveitar uh, a derrota do Dortmund, conseguiu ultrapassar uh, o Dortmund uh, embora que também teve uns mom momentos, digamos, não sei de tristeza, mas uh, acho um bocado preocupante para o Julian Nagelsmann que o norueguês Sörlot que foi contratado uh, como uma espécie de sucessor de Timo Werner conseguiu uh, um, continua a não marcar, ele inclusive desta vez uh, falhou um penalti, uh, que a equipa, os um, colegas da equipa fizeram questão que ele iria marcar, quando já estava 2 a 0, porque queriam que ele ganhasse aquela confiança. Um, o senhor uh, recorda-se tem 24 anos, é um avançado que foi contratado por 20 milhões ao Crystal Palace, uh, antes dessa época. Nota um, positiva para alguém de quem já tivemos a falar aqui, antes do início da época, o Fabian Klos, o avançado muito popular de 32 anos do Aminia Bielefeld, a nona jornada finalmente marcou, ele foi o melhor marcador da segunda divisão da época passada, marcou finalmente a nona jornada, o seu primeiro golo de sempre na Bundesliga.
0: Certíssimo. Estava aqui, estava aqui a recordar os lances do, do Leipzig, que estava-me a lembrar que estive a ver no resumo e não me lembrava desse penalti falhado uh, que tu recuperaste, mas por isso é que eu te chamo aqui à conversa porque uh, não, não ia escapar nada. Uh, dos outros jogos que, uh, de resultados que estamos a ver... O, o Augsburgo empatou um com o Freiburg, isto era quase uma inevitabilidade, não é? Este empate estava... Eu acho que tudo disseste na semana passada que tinha, que tinha tudo para ser um jogo equilibrado e revelou-se isso, não é? Um a um, o resultado sim. que acaba por ser normal.
1: Que não, Sim, que acaba por ser normal, mas que também mostra um bocado que nenhuma nem outra equipa está... Num grande momento pelo menos, porque o Augsburgo obviamente para as uh, pretensões deles continuam a estar em oitavo lugar, que é muito bom, mas parece que a tendência vai um bocado para, para baixar a forma e o Friburgo obviamente uh, tem apenas sete pontos agora, no fundo um, um empate num jogo desses uh, acaba de ser uma decepção para as duas equipas.
0: Eu agora quero falar do, do resultado que vemos aqui mais abaixo. Já falámos do Stuttgart e do Bayern. Borussia de Moncheng, barra 4, Schalke 1. O Schalke, eu disse aqui na semana passada, previsão fácil. Ia perder, nem, nem. o Schalke, quando ganhar, ainda vai ser uma festa maior que o Colónia, não é? Uh, ainda vai Ah, sim, que... isso
1: nem tinha as dúvidas só. <risos> quando, quando esse se não momento. O vai... Schalke se lembra como se festeja. Isso não é o tempo que vamos
0: esperar, não é? Tenho que ir ao Google. Quando chegar, quando chegar esse momento, faremos aqui o, essa ressalva. Mas, o que eu queria mesmo destacar é o Borussia, o Borussia Barra de volta às goleadas, àquela veia goleadora, algo que já vinha do ano passado que eu destaquei aqui, algo que passaram de uma forma até surpreendente e afirmativa na Liga dos Campeões e que agora aproveitaram um, um adversário ideal para uh, abrirem mais um saco de goleada portanto este Borussia uh, e vou só confirmar aqui a posição vem a subir na, na classificação está agora em sétimo lugar acho que vai poder fazer aquela uh, boa época que fez no, no ano passado uh, mesmo com o desgaste europeu, não achas? Vamos ver não tenho tanta certeza
1: sobre isso, João. Também
0: depende do... Começas a duvidar do, do... do... do Borussia, sabes? A do e, sabes que depois... <risos> e até agora, tiveste sempre
1: razão, por isso uh, <risos> vamos continuar nessa conversa e vamos tratar <risos> de uma brilhante época do Mano do... Singletpa. <risos> uh, não, mas também temos que ver, João, obviamente, até agora, quase todos que estão uh, no topo da, da classificação tem aquele duplo encargo, ou mesmo o triplo encargo, porque ainda estão no todos Sim, é verdade.
0: Uh,
1: portanto, têm todos o mesmo número uh, de jogos. Um, o o Matingladbach, curiosamente, na primeira parte, na primeira meia hora uh, do jogo, nada indicava que iria ser uma, mais uma goleada, porque o Schalke, no início... Bateu-se mesmo bem, deu de outra imagem uh, do que na maioria dos últimos jogos. Uh, o Gladbach marcou primeiro, mas depois o Chalk, aos 20 minutos, uh, conseguiu um, empatar. E parecia mesmo que iriam ganhar um bocado de ânimo, só que sofram um golo um, 15 minutos mais tarde, e com isso todo, todo o ânimo foi e na segunda parte, Uh, não, fosse, não diria que foi um passeio para o Mönchengladbach, mas estava muito perto disso. E marcaram dois golos ainda sem se precisarem esforçar demasiado. Tanto um, resultado para o Mönchengladbach que tinha marcado quatro ao Shakhtar Donetsk na quarta-feira e voltou a marcar quatro golos no, no sábado. Um, para o Schalke a situação está cada vez mais um, catastrófica, não, não há outra palavra, porque na, durante a semana, antes do jogo com o München Gladbach, suspenderam três jogadores, um, dois um, vão ter, digamos, têm a, a hipótese de, de voltar ou de reintegrar o, o Ibizovich, que só foi um, contratado no início da época já disseram que vai terminar o contrato em dezembro, que quer dizer, já não há uh, meios de voltar. Uh, uhum. Aparentemente, há muito mau ambiente uh, no, no balneário e houve mesmo problemas, porque isso não foram motivos desportivos uh, que levaram à suspensão dos uh, jogadores. Uh, o clube também... Uh, suspendeu os serviços do, do responsável de, uh, pelas contratações portanto estão a fazer a tentar dar os sinais e de, de mudar algo e de, o treinador já foi mudado uh, e nada nada dá resultado e, e o que quais são as medidas que ainda restam a esse clube para, para contornar
0: essa esse, esse senda de derrotas. De, de é, é nós estamos aqui a dizer desde o primeiro desde o primeiro episódio desta nova época que o Schalke é um desastre à espera de, de acontecer. Uh, mas eu acho que mesmo nós dois, e, e com base também no, num traçado de, de perfil que tu fizeste, cultural, social, de Carlson Kirchen e de, uh, do, do que se passava à volta do Schalke, eu sempre pensei, ok, mas vai haver ali uma altura em que eles vão conseguir pelo menos equilibrar as forças, que vão conseguir jogar em casa e ganhar alguns pontos. Olhando para a classificação, como tu estavas a dizer, é catastrófico, é dramático mesmo. Olhar para a posição do Chalc tem nove jogos, zero vitórias, tem três pontos relativos a três empates, marcaram seis golos até agora, sofreram um 28. Portanto, isto pois, é um trajeto de um não é? Sim,
1: sim. É... Mesmo balanço de uma equipa, normalmente acontece, e já isso raramente acontece, mas antigamente isto era balanço de uma equipa que mais ou menos inesperadamente subiu de divisão então e a visão? gente sabia que eh, seriam despachados.
0: E Exatamente.
1: Isso, mesmo isso já é muito raro acontecer, mas isso faz um bocado lembrar esses tempos. Um, e... O Loutar Matheus, já na semana passada, numa entrevista, disse que, que o Platel simplesmente não tinha qualidade suficiente para para ficar na primeira divisão. Podiam mudar treinadores às vezes que quiserem. O que, obviamente, acho nos, no meio dos adeptos do que ainda preocupa quase mais do que a questão que eventualmente vão ser esportivamente promovidos é que há sérias dúvidas que o, um, que o clube financeiramente podia sobreviver a uma, uma descida para a segunda divisão. Uma vez que eles têm mais de 200 milhões de dívidas e, se obviamente, o, a descida significa um corte brutal uh, de, de, de principalmente dinheiro da televisão. Ai que vai um, é sempre calculado para uma, uma, a base de cinco anos, mas é uma ruptura um, que, que se sente logo do início. Ninguém sabe quando se pode contar outra vez uh, com receitas de pia-terra, receitas sérias, principalmente, e, com tudo isto, uh, o site é exatamente o contrário do Manchim Cladbar. Eu li hoje ainda o Mönchengladbach tinha feito o orçamento um, como uma, uma perda de dinheiro parada de, de, de 40 milhões. Mas uh, isso já, contando com uma boa parte de, de ordenados que os uh, jogadores prescindiram, uh, o, o clube adiou uh, alguns investimentos, uh, nomeadamente que iam fazer melhoramentos na zona VIP e criam também um, criar um novo novas instalações para os jogadores, isso tudo um, não vai ser realizado, um, mas fizeram o orçamento numa base tão realista que, que o dinheiro da Liga dos Campeões apenas contaram com o dinheiro certo pela qualificação, não calcularam com um único ponto nada disso, e li nesse artigo hoje que se as coisas correm bem o Manchester United vai uh, para os oitavos de finais uh, que talvez o clube até consiga equilibrar as finanças uh, desse ano e isso obviamente há que tirar o chapéu, principalmente quando depois se olha para o empenho desportivo de, da equipa
0: Sem dúvida, é o Paulo Uh, o polo oposto. Já agora vou, vou complementar só em relação ao Schalke, há pouco estávamos a dizer o que é que eles podem fazer para dar a volta o Matthaus diz mesmo que uh, façam trocas de equipas técnicas não, não vale a pena porque o plantel é fraco e com essa tua explicação de, uh, de uma queda do abismo desses 200 milhões de dívida lá se vai também a teoria de uma ida ao mercado em janeiro que poderia resolver para equilibrar o plantel, ou podia resolver eh, dar mais qualidade ao plantel, dando ali uma esperança até de subirem dois lugares na tabela e ficarem pelo menos na zona do play-off, ou no 15º lugar, eh, e com esse traçado tu fazes eh, extra futebolístico, ou seja, já financeiro, já da, da sustentabilidade do clube, dá, dá a ideia que eh, os adeptos do Schalke podem começar a fazer as contas à Bundesliga 2, porque só um milagre é que os, uh, irá afastar da, da queda na segunda divisão. Penso que isso fica absolutamente esclarecido com, com essa tua uh, chega de, quanto à, um, à capacidade financeira do Schalke. Nos outros dois jogos, nos faltam falar, o empate, o um nulo em Leverkusen, 0 0 de Berlim, uh, eu acho que é surpreendente, acaba por ser surpreendente, eu não vi o jogo em direto, vi o resumo uh, à noite, Uh, primeiro é surpreendente um jogo que acaba sem gols. Todas as equipas da Bundesliga marcaram nesta jornada. Aliás, tem sido constante uh, ao longo destas nove jornadas. Quase todas as equipas marcam, uh, até o Schalke marca o seu bolinho <risos> nas várias jornadas. E aqui tivemos um 0-0 entre o Leverkusen e o Herta. Um, lá está. Não sei uh, até que ponto é que o Leverkusen acusa também o desgaste do calendário. Para o Herta foi ótimo porque somou ali um ponto num terreno importante e depois também temos o um empate aí com gols entre o Mainz e o, e o Hoffenheim aqui meia festa para o Mainz, não? é? Sim,
1: sim, embora que acredito um, olhando para a situação do Hoffenheim que também com uh, jogos uh, na Europa no meio da semana e com muitos casos de Covid, um, que o Mainz se calhar tinha esperança depois da primeira vitória na, na, na jornada passada. De também poder vencer uh, esse jogo, mas obviamente copo meio cheio e não meio vazio para os demais. Um, o jogo do Leverkusen contra o Hertha era no papel, o, provavelmente, o jogo mais interessante ou de, que prometia mais uh, dessa jornada. Eu vi, infelizmente, o jogo em direto. e tenho que dizer, uma, foi uma seca descomunal. Uh, foi mesmo, foi um mau jogo de futebol, porque há empates sem golos que uh, tu desligas o televisor, saias do estádio e estás satisfeito e dizes pá, foi pena que faltaram os golos, mas foi um grande jogo de futebol, um mas isso foi tudo menos um grande jogo de futebol, acho que não é preciso gastarmos <risos> mais tempo sobre o assunto.
0: <risos> esperemos melhores dias para, para o coisa. então que some este empate a zero, algo estranho no, no campeonato alemão. Uh, vamos ver agora a classificação ao fim dos nove jogos uh, e o destaque para os quatro primeiros classificados, como explicámos aqui durante o, esta primeira parte do episódio. O Bayern uh, líder natural, o Leipzig começa a reunir todas as condições para ser o perseguidor natural do Leipzig, o Leverkusen perdeu aqui, como disse agora o Marcos, uma ótima oportunidade para ficar só um pontinho do, do Bayern de Munique. Marcou o passe, empatou a zero e soma então 19 pontos de seu lugar. O Dortmund é a grande exceção desta ronda. Perde em casa com o Colónia e afasta-se já a 5 pontos do Bayern de Munique. Depois em zona europeia, o Wolfsburg, normal, costuma andar por aqui. Já o União de Berlim, como dissemos há pouco está a viver dias de sonho e a cimentar, acima de tudo, a sua posição na Bundesliga. Depois, entre os lugares europeus e os lugares de descida, o, em subida, o Borussia Mönchengladbach, depois o Augsburgo, o Eintracht Frankfurt, o Stuttgart, o Werder Bremen, o Offenheim, e depois já mais para baixo, com 8 pontos, o Hertha, o Friburgo e o Colónia, com 6, que está acima da linha d'água, sendo que aqui a linha d'água água é traçada pelo lugar de play-off, onde está... O Mainz, em grande recuperação, a somar nos pontos nos últimos dois jogos. E depois o Arminia, Billfeld e o Schalke uh, nos últimos lugares. O Arminia dá-me ideia que vale mais do que estes quatro pontos. O Schalke não tem grande esperança que valha mais do que estes três pontos. Uh, e, portanto, começa-se a perfilar aqui uh, a luta pela descida e a luta pela Europa. Começam a ser estas as equipas que vão lutar tanto pelo título, como pela zona europeia, como pela descida. Não deve haver aqui grandes... Uh, sensações grandes mudanças ao longo da temporada, não me parece, Marco? Hmm, provavelmente não, João, porque principalmente o Bielefeld, sem dúvidas,
1: é, quando se vê as exibições, um, pode -se sentir alguma pena que só marque é apenas quatro pontos. Só que de facto é isso, é algo que muitos um, clubes que acabaram de subir de divisão têm que enfrentar esse problema não ganham jogos e isso obviamente não, não te traz nada a dizer ah, mas jogaram bem e até foi bom, então mais vale fazer um péssimo jogo e ganhar 1 a zero do que fazer um jogo em é beleza e, e perder a mesma
0: isso é verdade. E, e há pouco tava, estavas a dar uh, o exemplo do, do Bayern. Pois é, mas é que as equipas como o Bayern vêm nos nos jogos em que não jogam bem e ganham. E às vezes até ganham, acabam a ganhar confortavelmente como, como vimos nesta, nesta jornada. E a mesma coisa até se aplica uh, ao próprio Leipzig, que sempre é, fazer um jogo deslumbrante, não é? Contra o tal Bielefeld. Uh, ali também conta muito a, a experiência e também uh, a maneira como se encaram as, as temporadas. Porque... Uh, eu lembro-me de uma entrevista olha, do, do Vítor Oliveira que partiu nesta semana dramática em que perdemos tanta e boa gente do, do futebol uh, o Vítor Oliveira dizia muitas vezes que a arte de, de treinar e de subir divisão e de andar nessa luta é ganhar quando jogas mal isso, isso é que é arte, não é? Sim. estares a jogar muito bem toda a gente a dizer, sim sí, senhor, belo futebol e depois ficas na mesma divisão não. a arte é quando estás mal e sabes que naquela ciclo da temporada estás a jogar mal mas vais lá e ganhas, isso é que é a experiência e é a mais-valia que alguns treinadores trazem. Vale a pena olhar para a décima jornada, que entra já a seguir, portanto vamos ter a Semana, semana Europeia e a seguir nova jornada da Bundesliga, que começa na sexta-feira, dia 4 de dezembro, já com friozinho na Alemanha, como disse há um bocado o Mar, que já se deve ver aquele branquinho à volta do verde da relva, que... Então, uma, uma imagem tão típica da, da Bundesliga. Uh, em Berlim, o Hertha... Olha, a derby de Berlim, na sexta-feira, a abrir a jornada. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Grande Hertha contra o União de Berlim. Uh, grande está jogo que no de Berlim. O João, Berlim, é que está quase na Polónia,
1: não é? Quer dizer, está <risos> muito mais a leste do que, do que Frankfurt ou Offenbach. Uh, portanto, normalmente eles têm bastante mais frio lá do que nós aqui. Portanto, pode esperar, o jogo começa às 8h30, que vai estar fresquinho também.
0: É, é um, mas é uma imagem que nós temos, e às vezes comento isso com amigos meus que seguem a Bundesliga, e quando chega esta altura do ano parece que o campeonato tem mais encanto, tem mais charme, quando vês as ligações em direto, sei lá, para o Estádio Olímpico de Berlim. Aquelas imagens antes, imagens aéreas, imagens fora do, do relvado e tu vês a, a relva muito verdinha, e depois à volta vês assim montes de, de neve, assim, montes neve de
1: sim.
0: Isso dá um, eu acho que é muito típico da Bundesliga, quando veio quando o frio lembro-me sempre, lembro sempre disso temos então o derby de Berlim uh, à, à partida, já, já passou o Marcos para ele fazer os seus destaques desta jornada, vou só para quem não está um, a visualizar o programa da jornada, para marcarem nas vossas agendas, sábado é o grosso dos jogos da, da Bundesliga temos o Mönchengladbach a viajar até Freiburgo Uh, o Entrago Frankfurt a receber o Borussia Dortmund grande teste para a equipa do Dortmund o Colônia a receber o Wolfsburg o Armínia Bielefeld a receber o Mainz o Bayern recebe o Leipzig é o grande jogo desta jornada um dos grandes jogos de cartaz das ligas europeias deste fim de semana grande teste ao Leipzig sabendo desde já como dissemos no início do, 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 deste episódio que o Bayern já está em modo poupança com um olhar mais atento ao Leipzig só mostra o respeito pelo pelo Leipzig. Depois, no domingo, dois jogos: o Werder Bremen recebe o Stuttgart e o Schalke recebe o Leverkusen. O Leverkusen aqui não pode eh, vacilar. Vamos ver se é aqui que o Schalke faz a festa. Eh, assim, leremos aqui com pompa e circunstância. E de hoje, oito dias, segunda-feira à noite fecha a jornada com o Offenheim, que está envolvido na luta da Liga Europa, por isso é que o seu jogo acaba por ser na segunda à noite, recebe o Augsburg para tentar recuperar na tabela. Portanto, já fiz aqui mais ou menos os destaques, mas agora os teus destaques e uh, a tua contextualização desta décima jornada. Bem,
1: primeiro, uh, primeiro destaque, obviamente, para o Derby da capital. Uh, quem tem, tiver oportunidade e mais, não, mais nada a fazer, desatiza... Vai ser um jogo interessante, porque temos uma... A partida de, antes desse jogo, é curioso, porque o União de Belém tem o dobro dos pontos uh, do Herta um, Normalmente iria-se esperar exatamente uh, o contrário, principalmente olhando para o investimento... Não de brutal, mas uh, bem, quase brutal, uh, que foi feito no, no, no Hertha. Um, embora que também há peritos que já disseram que isto não é assim tão surpreendente porque foi uma foi um plantel o plantel foi mexido em tantos uh, em tantos sítios e em tantas posições que não se pode esperar que vão uh, fazer moços na na primeira, uh, na primeira divisão logo a partir da primeira jornada Uh, seja como for, o União de Berlim, com o moral em alto, e, de certeza, devem fazer tudo para distanciar ainda mais o Hertha, porque uma vitória é, no derby é sempre uma pera doce, mas uh, nessas circunstâncias, jogando no terreno do Hertha, ainda seria mais doce para os do União. Uh, segundo jogo, obviamente obviamente tá, faz sombra para todo o resto, é o Bayern Leipzig. Uma vez que os, o Leipzig também se lembrou de ultrapassar o Dortmund, principalmente no fim de semana antes desse jogo, Nesse, dessa forma temos mais uma vez o primeiro classificado contra o segundo, o que sempre dá um toque especial a esses jogos. Um, e o Leipzig tem que se ver que, caso que vença em Munique, iria ultrapassar o Bayern. Se isto é realista ou não, vamos ver. Eu, da minha perspectiva, diria que isto é um jogo um bocado imprevisível, porque aparentemente as duas equipas têm problemas uh, com, com a forma física, um, e se calhar vai-se resumir mesmo a questão: uh, quem está melhor nesse dia? Fisicamente, porque o futebol sabem jogar uh, as duas equipas. Um jogo uh, com uma importância fundamental para ambas as equipas também será o Bielefeld contra o Mainz, uh, porque são, olhando para a tabela, precisam mesmo de qualquer ponto, e isso obviamente é mais um daqueles jogos em que um empate seria mal para ambas as partes.
0: São os teus destaques desta da, da jornada que, que aí vem. Pelo meio, as equipas alemãs têm uh, as provas da UEFA. Da, da uh, é verdade que, como já dissemos aqui, o Bayern já encaminhou a sua... A sua... A, a, eu diria... recandidatura, a serem <risos> <a>. <risos> bicampeões 3. <risos> bicampeões europeus. Eu acho que a fasquia deles está aí, tem que estar aí, não é? São os, os atuais campeões. Uh, mas deixa-me só dizer que na quinta jornada da fase de grupos da, da Liga dos Campeões então vamos ter o Bayern do Atlético Madrid, mesmo com as baixas do Bayern acho que é um jogo a acompanhar, é às 8 horas de amanhã uh, Atlético de Madrid uh, que vai tentar uh, também selar uh, o apuramento e essa é por uma equipa a ter em conta sendo que o Atlético Madrid este ano, segundo o João Queiroz, e eu concordo uh, é o grande candidato a ganhar a La Liga Uhum. em Espanha, também derivado destes fatores todos, mas são a equipa mais regular em Espanha nesta altura e podem começar a olhar com uh, um, uh, um olhar mais ambicioso também para a Liga dos Campeões. Portanto, a não perder, é sempre um grande jogo, Atlético-Madrid-Bayern e o Atlético têm aqui uma possibilidade até de ultrapassar o, o Bayern neste, neste jogo, devido às baixas que já falámos. Grande, grande jogo às 8 da noite, amanhã, Borussia Mönchengladbach, contra o Inter de Milão Borussia lidera o grupo e vou repetir, o Borussia lidera o grupo Marcos, mesmo que tenhas aqui colocado o Borussia fora da corrida 4 jogos 8 pontos o, o Inter com a derrota em casa com o Real Madrid nesta semana ficou ali eh, em maus lençóis tanto eles têm que ganhar eh, desesperadamente na Alemanha vai ser um, um jogo que eu acho tem tudo para ser um jogo espetacular um jogo atacante com golos espero que não me contrarie não acabe no aborrecido 0-0, mas acho que tem tudo para ser um bom jogo e depois da quarta-feira temos o Leipzig às 5h55 a jogar na Turquia com o Basak Sair. o Leipzig que um, estava aqui à procura, exatamente, está em terceiro lugar na, na sua classificação com os mesmos pontos PSG, tem que ganhar na Turquia para continuar a alimentar as esperanças de seguir, seguir em frente e um pouco mais tarde temos o, isto já na quarta-feira, claro o Borussia Dortmund a receber a Lásio, e neste caso o Borussia depois deste mau resultado em casa vai ter que se recompor porque a Lásio, isto, em termos de contas de grupo no grupo F, se quer ganhar o grupo tem que ganhar a Lásio em casa para garantir essa, essa vitória sendo que tinha, tinha perdido e perdeu em Roma por 3-1 pode-se recompor aqui num grupo em que o Clube Bruges parece-me já não tem aqui grandes hipóteses, portanto Uh, jogos interessantes, não é, Marcos? Vais, vais, vais acompanhar os quatro jogos dos alemães, que é com uh, especial atenção no Mönchengladbach, não? Uh,
1: sim, eu vou. Normalmente gosto nessa fase em que ainda está bastante aberto, gosto de ver aquela conferência em que vão de, de jogo para jogo uh, ah, durante a jornada. Isso, sim, Só que falado. desta vez, acho que na terça-feira, vou mesmo uh, para, para o Gladbach para o Inter, porque. Repara, o, o, o Atlético vai ser um, um amigável e tudo que, a não ser uma, uma vitória do Atlético seria um escândalo porque ainda precisam de pontos, ainda não estão garantidos uh, salvo no, erro no, nos oitavos de finais. O Bayern já dizemos que está certo como o primeiro. Um dado curioso que ainda tinha apontado em relação à última jornada, João, eu, no jogo com o Salzburgo, o uh, Lewandowski marcou un, o seu golo número 71 na Liga dos Campeões e igualou com isso o Raul. Isso, obviamente, também não é para Muito todos, bem. porque o Raul também foi um grande senhor das noites europeias. Grande, uh, lenda. Mas, obviamente... Gladbach Inter, uh, tenho que acrescentar ao teu entusiasmo, João, que caso com o Mönchengladbach vence uh, amanhã à noite, já estariam qualificados para os oitavos de finais. Já não havia maneira de chegar ah, ok. um dos primeiros dois uh, lugares. Portanto, diria motivação uh, redobrada, se for preciso ou possível, para os jogadores de Mönchengladbach. Um, o mesmo, curiosamente, mesmo que, com a derrota em Roma uh, na primeira jornada, disse ao Dortmund, uh, porque o Dortmund, caso que ganhar uh, a Lazio, também já estariam apurados uh, para os oitavos de finais. Uh, mas, obviamente, estamos a falar de dois jogos que um, podem, o um balanço pode cair para qualquer uh, do, dos lados. Um, o Leipzig, dizeste muito bem, necessita de vencer na Turquia porque com a derrota em Paris, que foi, aconteceu de uma forma, digamos, algo infeliz porque o PSG Sem fez dúvida. tudo menos uh, brilhar, Sim. mas o Leipzig também o não, é nunca encontrou meios. Ah, começa a derrota, o, o Leipzig está no confronto direto atrás do, do PSG. E portanto, precisam mesmo de pontos se querem continuar ou querem uh, ficar num dos primeiros dois lugares nesse grupo. Que como United e PSG também não é propriamente fácil.
0: Não, nada fácil mesmo. Já agora, na quinta-feira, temos uh, mais duas equipas alemãs a entrar em campo. Uh, fim de tarde, 5h55 no mítico estádio do Estrela Vermelha de Belgrado o Offenheim vai defender o seu primeiro lugar no grupo, eu acho que o Offenheim até, não, não ainda não, não garantiu o primeiro lugar está. porque exatamente está, tem mais três pontos que o Estrela Vermelha, não é? Um empate já,
1: já está
0: uh... sim. Falo só dos termos do primeiro lugar, não é? Garantir o, o primeiro lugar. É, é, é um grande jogo, é um, um jogo, lembrar que o Estrela Vermelha é um ex-campeão europeu Uh, tem muito, é, é uma equipa, é um clube com uh, muita história na, na Europa. Portanto, o Offenheim tem aqui um desafio difícil uh, e a outra equipa alemã, o Bayern Leverkusen também vai jogar fora, depois deste empate a zero, uh, que aborreceu o Marcos no, na noite da Bundesliga. Vai jogar com o Nice, uma das equipas uh, que também está a desiludir muito em França, uh, vai jogar com o Nice às 8 da noite. Uh, espera-se sempre que seja que haja ali um, um bom jogo um jogo interessante, mas o, o próprio o, o próprio Patrick teve aqui a dizer na sexta-feira passada que uh, já não há muita paciência para o trabalho de Patrick Vieira à frente do Nice enfim, o Leverkusen uhum. pode tirar partido disso uh, e tentar uh, em França uh, encaminhar o seu o, o seu apuramento recordando que no grupo do Leverkusen Leverkusen e o Slávia têm 9 pontos, o Nice e o Apoel têm 3, e portanto o Slávia, que é até o líder uh, algo inesperado deste grupo C, uh, vão lutar pelo, pelo, basicamente pelo primeiro lugar do grupo nesta deslocação à França. Um,
1: esse jogo, João, cheira-me um bocado o empate porque entre o Nice <risos> e Leverkusen, porque o Leverkusen ainda precisa de um pontinho uh, dos últimos dois jogos para garantir matematicamente uh, a qualificação para a próxima eliminatória e eu pelo menos não ficaria nada chocado ou surpreendido se eles, uma vez que o Nice também não é propriamente um colosso uh, que precisas ter medo de ser atropelado se uh, não tens tem estéril cautelas um, eu Quase penso que o Peter Bosch vai gerir um bocado também a equipe sim, sim. e vai dizer: Olha, vamos lá ver se, se conseguimos manter o nulo ou se marcamos um golo e depois uh, já não vamos fazer mais, uh, porque a época para todos é ainda muito longa e não podemos pedir mais. É sempre um bocado aborrecido para nós como adeptos, uh, não há dúvidas, mas acho que. Se alguma vez um adepto teve que ter compreensão para as mais geridas, é mesmo nessa época.
0: Olha, vou-te surpreender aqui com uh, uns dados curiosos do Centro Internacional da Observatório do Futebol, uh, que costuma partilhar aqui umas estatísticas sempre curiosas para quem segue os campeonatos internacionais. Os jogadores que mais se valorizaram no, no mês de novembro pertencem de uma extensa lista, os dois primeiros pertencem ao Bundesliga e ao Borussia, que perdeu este, este tipo Não é? é? Estou aqui a dar um pouco de moral depois de ter batido tanto neles. Aliás, temos três do Borussia no top 10. Uh, valorizaram, isto são contas feitas, um algoritmo que o, o centro de observação Uh, europeu do futebol faz em relação à prestação dos jogadores e ao valor do mercado. Portanto, uh, é, é, como é que eu ia dizer? É mais ou menos o valor que tu tens do jogador se fores agora ao mercado e tentares comprar. Ora, o Erling Allen valorizou 35 milhões e já, já partido contigo o quadro definitivo de quanto é que ele vale. O Giovanni Reina, 34 milhões. Depois temos aqui jogadores como o Bruno Fernandes, o Diogo Jota, português, ainda por cima. Mas vamos espreitar aqui o Jude, Jude Bellingham, que valorizou mais 14 milhões, mesmo não estando muito fulgurante. E ali no meio temos o Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, portanto aqui a mostrar todo, toda a importância da Bundesliga no futebol europeu, nomeadamente nos novos jogadores na, nas, nas, no futebol de formação, naqueles miúdos mais prometedores. E agora repara bem Uh, neste quadro que eu vou partilhar agora não sei se conseguem ler uh, se é legível uh, fica aqui um pouco pequenino mas eu vou partilhar com vocês só para se assustarem se alguém quiser ir comprar o Erling Allen ele está a valer nesta altura qualquer coisa como 155 milhões de euros portanto uh, valorizou 35 milhões no mês estava nos 120 uh, passa agora a 155 no top 10 de jogadores mais caros de mercado nesta altura está o Bruno Fernandes, a seguir ao, ao Allen estima-se em 140 milhões de euros. O Diogo Jota, grande contratação do clube, para quem estava a torcer o nariz em Liverpool à chegada do português, vale 84 milhões. Depois, Phil Foden e o Ruben Dias, também a subirem bastante na, na escala. O Phil Foden está nos 85 milhões e o Ruben Dias nos 95. Depois temos o, o Bukayo Saka no Arsenal. Triste Arsenal que está uh, a arrastar-se na Premier League. O João Félix valorizou. Está nos 116 milhões. O Timo Werner, craque, não é? Foi uma pechincha para o, para o Chelsea. Vale agora 148. Depois o Ferran Torres do Manchester City e finalmente o uh, Oyarzabal, um dos protagonistas do líder uh, inesperado da, da La Liga. Portanto, um, vejam bem, Nestes nomes todos que eu disse, a quantidade de miúdos que estão na Bundesliga, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas que temos acompanhado aqui com muita atenção uh, com, com o Marcos. Isto não te surpreende de todo, para não, Marcos?
1: Não. Um, inclusive, eu tive a oportunidade, na semana passada, de um documentário uh, na Dazon, aquele serviço de streaming que transmite muitos jogos uh, na Alemanha, um, que questionaram por que será que o Dortmund se transformou mesmo num primeiro endereço para jovens talentos de toda a Europa? E acho que não ainda há uns anos atrás tinha sido impensável que vários talentos ingleses saíram da Inglaterra para irem para a Alemanha. Um, e explicaram muito bem o, o sistema que o Dortmund montou também, inclusive eles têm, não sei se tu por acaso te lembras do antigo jogador do Dortmund uh, o Otto Adolf
0: eu lembro, eu uh, lembro
1: fez digo, pronto, um, <risos> uma torre um, era um aparelho <risos> sim um, por acaso desconhecia isso um, o Otto Adolf foi destacado como treinador dos maiores talentos a partir do sub-17. Eu estou tá, a acompanhar esses putos que estão, normalmente estão a viver uh, no lá uh, em Dortmund. Um, e eles entrevistaram o, exatamente o Gio Reiner, que está aqui na, no, na segunda posição, e entrevistaram também o Mucoco, que, com 16 anos e uh, um dia fez a estreia, estreia na Bundesliga na semana passada, um, e eles diziam mesmo que, para ele, uh, o Otto Adol era quase como um pai, ele passava muito tempo livre com eles, um, e tentava mesmo explicar as um, decisões do treinador, e o que eu esperava deles, e, etc. etc E um, entrevistaram também o pai do Gio Reyna, um, o Giuseppe também era jogador da Bundesliga e ele sublinhou que, depois de tudo que tem, tem visto, ele, ele disse que o filho tinha várias hipóteses, várias ofertas de clubes por esse mundo fora. Um, o que lhe convenceu mesmo mais foi o conceito do Dortmund, que o Dortmund apresentou para o desenvolvimento do filho. Ele disse: Nós não queríamos influenciar o filho para a escolha mas ficou muito contente que ele tenha escolhido Dortmund portanto, tudo indica que neste momento em termos de jovens muita coisa está a ser feita muito bem em Dortmund no momento
0: é, Então isso explica a presença de três jogadores mesmo num no novembro porque acabou mal para o Dortmund mas valorizaram na ordem dos 35 milhões e dos 14 milhões, três jogadores do Dortmund neste, nesta tabela. Muito interessante, sigam o Centro de Observação de Futebol Europeu, que é muito interessante, tem sempre um, uns dados, que vale o que vale, claro, não vamos fazer disto também um dogma, mas é interessante seguir estas ideias. Chegamos aqui a uma hora de, de programa, é a altura em que o perguntou, Marcos, se quer abordar mais algum tema que não tínhamos passado por ele na, para fechar o episódio desta semana. Não. Está, não. Tudo.
1: <risos> Está tudo. Não, não acho que falamos não. sobre tudo. Uh...
0: Foi uma coisa muito germânica agora, não foi? Assim, Não. Já disse o que tenho a dizer. Diga <risos> daqui um bocado há futebol da televisão que eu quero ir ver. Bom, estou
1: tá, tirando disso. Eu suponho que não queres falar do Hamburgo, João. Por isso, eu disse não.
0: Repara no seguinte. Uh, a conta... Tens acaso... mais o que fazer, não? Por acaso, não, por acaso, a dar fizeste bem agora em é lembrar vamos, vamos fechar, claro que senão vão me acusar de uh, ser demasiado um,
1: pessimista
0: não, é, acontece que ao fim de nove jornadas o Greuterfurt vai para a frente da, da classificação porque o Hamburgo resolveu entrar aqui num ciclo uh, de suicídio e eu tenho medo que isto seja uh, mais um dos últimos dez anos do Hamburgo que acaba sempre assim começamos bem, está tudo a empurrar Uh, ou seja, últimos 5 jogos do Hamburgo, só para recordar, empate em casa com o Sampoli, depois Holstein empate 1 um a 1, um, já não era grande coisa, depois conseguiram piorar. Foi perder em casa com o Bochum por número um, 3 e este fim de semana foram ao Eindeneim e perderam por 3 a 2. Portanto, soam alarmes, soam campainhas em Hamburgo. Perderam o primeiro lugar, é verdade só por um ponto, mas o Greuterfurt vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas, Uh, e, portanto, é para estarem atentos. O Alstein também vem a ganhar terreno, o Onnesbrook vem logo atrás. Uh, enfim, mais um ano de sofrimento. Eu pensei que isto ia ser um passeio, mas também pensei que em Portugal ia ser um passeio para o Benfica e depois foi aquela queda no abismo que vimos e o Hamburgo está a repetir aqui esses passos. Eu quero acreditar que vai ficar tudo bem, que vão dar a volta e que isto é tudo uh, passageiro. Mas fizeste bem lembrar a uh, Bundesliga?
1: Eu acho que, João, um, o que fez só mesmo o em Hamburgo foi exatamente hum. com aquele um, resultado em Heidenheim, porque tudo isto lembrar-me do que eu que foi lá onde basicamente o Hamburgo perdeu o campeonato, é. uh, ou a subida, digamos, na época passada. E foi um déjà-vu desta vez, porque repetiu-se exatamente a história, desta vez o Hamburgo até esteve a ganhar por 2 a 0, um, e acabou de perder por um, uh, por um golo, uh, aliás o Külvetter marcou três golos do Heidenheim, estava bem disposto naquela tarde, um, e um golo aos 90 minutos sentenciou ten, se outra vez o jogo. E acho isso, obviamente, é uh, um... É um mau sinal para o... além da rota psicologicamente. Isto é muito mal para o
0: Hambúrguer. É e eu vou usar a expressão que tu usaste: é o déjà vu. Eu não consegui ver o jogo, tinha visto o anterior. E é um desespero é um desespero porque hum. sente -se que o clube, a equipa. Eu acho que para já faz de falta mesmo o público, eu sei que isto não muda nada em relação aos últimos anos, mas é uma equipa que vive muito aquela harmonia com a atmosfera do estádio, e que num estádio enorme sem público, é das equipas que mais deve sofrer com isso. Mas por outro lado, também é o tal já déjà vu que tu dizes, entram ali num ciclo, numa retoma difícil de sair, uma rotunda sem saída... E é assustador, mas eu quero acreditar que isto vai ficar tudo bem e que o Hamburgo vai se recompor, porque a Bundesliga precisa do Hamburgo. Troquem com o Schalke depressa pressa. Vá o Schalke para a segunda Divisão e suba o Hamburgo. De resto, resto da semana, já sabem, há futebol... De uh, equipas uh, alemãs nas provas europeias, como já aqui dissemos, hoje amanhã, quinta, sexta-feira, derby de uh, Berlim, imperdível, depois fim de semana com muito futebol e grandes jogos como este, a uh, Bayern com o Leipzig, uh, um jogo em que até a equipa Bávara já está a pensar nessa, nessa jornada, e depois na segunda-feira temos aqui o Marques para nos contar tudo sobre uh, o futebol alemão. Na parte final, está a chegar aqui ao YouTube a fazer os comentários, além da Sónia. Uh, que o cumprimento e lhe desejo uma ótima semana. O João Rosa Ribeiro está a dizer grande dupla. Uh, João Rosa Ribeiro, aproveitando que estás agora aqui online. Uh, aqui como se pode ver pela fotografia de perfil, um câmara um, de, de grandes recursos é o homem que tem feito aqui os genéricos uh, temáticos de cada Fibra Pitch, grande abraço João, muito obrigado pelo trabalho uma bem
1: para ao João <risos>
0: <risos> bem João, muito obrigado e uh, marcamos encontro para a próxima semana aqui com o Marcos. amanhã com o futebol espanhol, com o João uh, com o João Queiroz, o futebol espanhol também liga espanhola em grande sobressalto, e vamos também ao encontro com os portugueses, Amanhã feriada em Portugal, Convidamos todos para, já que não podem sair de casa, sigam aqui o episódio de Fever Pitch, tentamos contribuir de qualquer maneira para um melhor estar neste confinamento, de adeptos para adeptos, como costuma dizer aqui o Miguel. Grande abraço a todos, grande beijagem, especialmente para o Marcos, para a Sónia, que fiquem muito bem na Alemanha, mantenham-se seguros e mantenham-se a ver futebol. Marcos, um grande abraço.
1: Um grande abraço e um bom feriado para todos que estiverem em Portugal.
0: Muito obrigado, até amanhã. Connosco.